0: Wir kennen es sicherlich alle, der Patient ruft an, er hat einen Termin bei einem Weiterbehandler und fordert sie dazu auf, sein gemachtes Röntgenbild per E-Mail an ihn zu senden. Jetzt stellen sich natürlich mehrere Fragen, dürfen wir das und wenn wir es dürfen, wie machen wir das? Gibt es da irgendwelche Richtlinien für? All diesen Fragen widmen wir uns in dieser Episode von Das auch noch, der Compliance-Podcast für die Arztpraxis. Bleiben Sie also dran und schauen, wie wir dieses Problem lösen können. Die erste Frage, die wir uns hier stellen sollten, was ist überhaupt das Problem? Auf einem Röntgenbild sind in der Regel personenbezogene Daten angegeben, sei es das Geburtsdatum, der Name, manchmal in den wenigsten Fällen auch noch wirklich mehrere Stammdaten, aber in der Regel sind es Name und Geburtsdatum. Sobald wir personenbezogene Daten haben, dürfen wir diese nicht einfach so übermitteln, sondern können diese nur verschlüsselt übermitteln. Bei einer E-Mail haben wir jetzt das Problem, dass eine E-Mail abgegriffen werden kann und ähm, bei einer unverschlüsselten Übermittlung haben Sie also dann personenbezogene Daten an Dritte übermittelt, ohne dass ähm, eine Einwilligung oder ähnliches vom Patienten vorlag. Und diese Einwilligung für eine fälschliche Übermittlung können Sie sich auch gar nicht holen. Das heißt, Sie müssen, wenn der Patient anruft, eine verschlüsselte E-Mail an ihn senden. Da gibt es verschiedene Programme im Internet für, auch kostenlose Programme, mit der Sie dieses Röntgenbild dann verschlüsseln können, mit einem Passwort versehen können. Das Passwort darf natürlich jetzt nicht zu leicht sein, also Sie sollten da nicht 1, 2, 3, 4 nehmen oder ähm, nur das Geburtsdatum des Patienten, sondern ähm, mindestens irgendwie eine Kombination aus Nachnamen und Geburtsdatum oder im besten Fall nehmen Sie die letzten fünf sechs Stellen seiner versicherten Nummer, wenn es ein gesetzlich versicherter Patient ist. Wenn der Patient Ihnen jetzt allerdings eine E-Mail schreibt, dann können Sie dem das Passwort ja nicht mitteilen, weil Sie dürfen das Passwort natürlich nicht klar in die E-Mail schreiben, weil Sie dürfen nicht schreiben, das Passwort lautet und dann steht da das Passwort, sondern wenn, dann dürfen Sie lediglich Tipps geben. Das Passwort lautet die letzten vier Zahlen Ihrer Versichertnummer oder ähnliches. Schreibt Ihnen also eine Mail, müssen Sie also irgendeinen Weg finden, wie Sie ihm das Passwort mitteilen. Außerdem, wenn der Patient anruft und Ihnen sagt, Schicken Sie mir das bitte an die und die E-Mail. Dürfen Sie das tatsächlich auch nicht. Sie können es nur an die in Ihrem System hinterlegte E-Mail äh, schicken, weil Sie das Problem hier haben. Sie wissen nicht, ist es wirklich dieser Patient am Telefon. Sie müssen eine eindeutige Identifikation sicherstellen am Telefon. Das Telefon hat mit der DSGVO so ein kleines bisschen einen Problemstatus bekommen. Und äh, diese eindeutige Identifikation können Sie nicht durch Nennung der Adresse oder Durchnennung der, des Geburtsdatums sicherstellen. Also wenn Sie mich jetzt fragen, ähm, wie lautet die Adresse und das Geburtsdatum von äh, meiner Freundin, dann kann ich Ihnen das auch alles sagen. Das können Sie aber natürlich am Telefon dann sicherstellen. Ähm, aber wenn Sie jetzt die gleiche Frage für meinen besten Freund stellen, dann ähm, kann ich Ihnen das auch alles nennen. Und in dem Moment können Sie dann nicht mehr sicherstellen, handelt es sich jetzt um äh, Nico oder um seinen besten Freund. Deshalb müssen sie da irgendeinen Weg finden, wie sie eine eindeutige Identifikation sicherstellen können. Das ist allerdings gar nicht so leicht, da hier auch immer der praktikable Weg natürlich äh, gegeben sein muss. Empfehlen kann man hier bei gesetzlich Versicherten wieder die Versichertennummer. Natürlich ist es auch für den Patienten nicht so toll, wenn er jedes Mal seine Versichertenkarte rausnehmen ähm, muss. Aber hier müssen sie einfach überlegen, eine Bank, wenn sie da anrufen, die macht zum Beispiel auch nichts ohne einen Telefonpin. Wenn Sie keinen Telefonpin haben, dann kriegen Sie da auch keine weiteren Informationen. Dann schicken Sie das per E-Mail zu. Müssen natürlich immer kontrollieren, ist die E-Mail-Adresse wirklich richtig. Wir hatten schon Fälle, wo ein Tippfehler in der E-Mail dafür gesorgt hat, dass die E-Mail an jemand anders ging. Bei einer verschlüsselten E-Mail bzw. beim verschlüsselten Anhang ist das kein Riesendrama. Da sollten Sie dann gucken, dass Sie den E-Mail-Text vielleicht noch relativ allgemein halten. Aber wenn Sie jetzt eine um, unverschlüsselte E-Mail an jemand Falsches senden, dann haben Sie direkt das gleiche Problem, wie als wenn diese E-Mail abgefangen wird. Das heißt, zusammenfassend lässt sich einfach sagen, wollen Sie personenbezogene Daten per E-Mail senden, verschlüsseln Sie diese. Gucken Sie immer, dass Sie die E-Mail vorher im System haben. Nehmen Sie also bitte keine neuen E-Mails auf, außer der Patient steht natürlich real vor Ihnen. Und kontrollieren immer noch einmal die E-Mail-Adresse, bevor Sie absenden, ob das wirklich die E-Mail ist, die Sie im System haben. Wie sagt man so schön? Alles hat ein Ende. Und damit ist auch diese Episode zu Ende. Ich hoffe, ihr könnt die Tipps und Tricks aus dem Datenschutz umsetzen und könnt damit ein bisschen was anfangen. Sollte es noch Fragen geben, solltet ihr Anmerkungen haben, meldet euch gerne bei uns, gerne per Mail unter datenschutz.opti-hc.de. Und ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat, abonniert den Podcast, damit ihr nichts mehr verpasst und am Ende einfach nur noch auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal.